0: Глава 28. Когда я проснулся, ее уже не было. Сквозь раздраенные иллюминаторы в каюту проникал солнечный свет. Волнение улеглось, и все же яхта немного покачивалась, показывая то голубое небо с горизонтальными полосками облаков, то спокойную гладь океана. Где-то кто-то варил кофе и жарил копченое мясо, Некоторое время я лежал неподвижно, собирая разрозненные обрывки рассудка и пытаясь сложить из них пристойный наряд. Что рассказать Артеге? Сколько и как это преподнести? Подготовка посланников лениво предложила себя, словно вытащенная из болота туша. Я позволил ей покачаться на поверхности и снова погрузиться в трясину, поглощенный созерцанием солнечных зайчиков, пляшущих на простыне. Позвякивание стекла, донесшаяся из коридора, заставило меня обернуться. В дверях стояла Артега в футболке с надписью «Нет резолюции номер 653». «Нет» было перечеркнуто неряшливым красным крестом, а поверх тем же цветом было выведено решительное «Да». Стройные колонны обнаженных ног Артеги исчезали под футболкой, и казалось, что там они продолжаются до бесконечности. В руках она держала большой поднос с завтраком, на целый полицейский участок. Увидев, что я проснулся, Артега тряхнула головой, убирая с лица волосы и хитро улыбнулась. Я рассказал ей все. «И что ты собираешься делать?» Пожав плечами, я отвернулся, уставившись вдаль, прищуриваясь, чтобы защитить глаза от бликов на поверхности воды. Океан казался более плоским, более задумчивым, чем на Харлоне. Только отсюда с палубы можно было постичь всю его бескрайность, в которой яхта затерялась, внезапно превратившись в игрушку. «Я собираюсь сделать то, что хочет от меня Кавахара. Что хочет Мэриэм Банкрофт, что хочешь ты. Что, похоже, хотят все, мать их. Я собираюсь закрыть дело. Ты думаешь, это Кавахара спалила Банкрафту голову? Очень похоже на то. Или она прикрывает того, кто это сделал. Теперь это уже не имеет значения. Сара у нее в руках». «Вот что сейчас главное. Мы можем предъявить и обвинение в насильственном похищении. Незаконное удержание оцифрованного человеческого сознания может потянуть на... от пятидесяти до ста лет!» Слабо усмехнулся я. «Вчера вечером я тебя внимательно слушал». Но сама Кавахара никого не удерживает. Сара в руках у каких-нибудь подставных лиц. «Можно получить ордер на обыск, Кристина, она жимав мать ее». Она отметет все обвинения, и при этом у нее даже не собьется пульс. Так или иначе, об этом не может быть и речи. Как только я предприму против Кавахары шаги, она швырнет Сару виртуальную пытку. Сколько времени потребуется на то, чтобы получить ордер, в лучшем случае? На, ну пару дней, если запрос выдаст он. Едва Артега произнесла эти слова, как на ее лицо набежала тень. Перевесившись через ограждение, она уставилась вниз. Вот именно. Виртуальности это равно почти году. Сара не посланник, у нее нет необходимой подготовки. То, что сможет сделать с ней Кавахара за 8 или 9 виртуальных месяцев, превратит рассудок нормального человека в кашу. К тому времени, как мы ее вытащим, Сара сойдет с ума. Если мы ее вообще вытащим. «А я, твою мать, даже не хочу рассматривать вариант, при котором ей придется пережить хотя бы одну секунду!» «Хорошо», – положила мне руку на плечо Артега. «Хорошо. Извини». Я поежился. Не знаю, от свежего ветерка или от мысли о виртуальных подземельях Кавахары. «Не бери в голову. Я полицейская, у меня в крови искать способ, как прищучить плохих ребят. Вот и все». Подняв взгляд, я бледно улыбнулся. А я – чрезвычайный посланник. У меня в крови искать способ перегрызть Кавахари горло. Я искал очень тщательно и не смог найти ничего. Слабую улыбку Артеги тронуло сочувствие, увидеть которое я ожидал рано или поздно. Послушай, Кристина, я знаю, как поступить. Я придумаю для Банкрофта убедительную ложь и закрою дело. Это противозаконно, не спорю, но зато не пострадает никто из тех, кто мне дорог и я мог бы ничего не говорить тебе. Она задумалась, не отрывая взгляда от воды за бортом яхты, словно ответ был где-то там, плывущий следом за нами. Я прошелся вдоль леерного ограждения, чтобы дать ей время подумать, и задрав голову, принялся изучать опрокинутую голубую чашу небосвода, размышляя о системах орбитального наблюдения. Здесь, посреди кажущегося бесконечного океана, было легко поверить в то, что можно спрятаться от всех кавахар и банкрофтов, Но подобная игра в прятки стала невозможной еще много столетий назад. «Если они тебя хотят достать», — написала однажды молодая Куэлл о правящей элите Харвана: «Рано или поздно тебя подберут с этого шарика. Словно любопытную пылинку с марсианской археологической находки. Ты можешь пересечь пропасть между звездами, но они все равно найдут по твоему следу». Отправься на хранение на многие века, но они встретят тебя в новых клонах, когда ты будешь загружаться в оболочку. Они есть то, что мы раньше представляли в своих мечтах богами таинственное орудие судьбы, неумолимые как смерть это бедная труженица с косой. Несчастная смерть теперь тебе не по силам противостоять восставшим против тебя могучим технологиям вида измененного углерода, позволившим оцифровать человеческий рассудок и загружать его в новую оболочку. Когда-то мы жили с ужасом, ожидая твоего появления. Теперь мы отчаянно флиртуем с тобой. Мрачной старухой. А сильные мира сегодня не подпускают тебя даже к черному входу. Я поморщился. По сравнению с Калахарой, смерть была ничтожеством, на которое жалко даже тратить силы. Остановившись на носу, я выбрал точку на горизонте и уставился в нее, дожидаясь, когда Артега определится. Предположим, давным-давно вы были с кем-то знакомы. Вы делили с этим человеком радости и печали, упиваясь друг другом. Затем ваши пути разошлись. Жизнь разметала вас в разные стороны. Связавшие узы оказались недостаточно прочными. А может быть, вас разъединили внешние силы. И вот много лет спустя вы снова встречаетесь с тем самым человеком в той же оболочке. И начинаете все сначала. Что такое взаимное влечение? Тот ли этот человек? Возможно, у них с тем, кто остался в ваших воспоминаниях, одинаковое имя, приблизительно одинаковая внешность. Но достаточно ли это для того, чтобы считать их одним и тем же человеком? А если недостаточно, то не отодвигаются ли перемены на второй план на задворке? Со временем люди меняются, но насколько? В детстве я верил, что существует некая суть человеческой личности, неизменная основа на которую налагаются внешние переменные факторы, тем не менее не трогающие ядро. Позднее я начал понимать, что это представление было ошибкой, обусловленной метафорами, которыми привыкли окружать себя люди. То, что мы принимаем за человеческую личность, столь же мимолетно, как и поднимающиеся предо мной волны, или песчаные барханы, сформированные под внешним воздействием. Ветер, притяжение, воспитание, генотип, Все меняется и разрушается, и единственный способ избежать этого – отправиться на вечное хранение. Подобно тому, как действие примитивного секстанта основано на иллюзии того, что Солнце и звезды вращаются вокруг планеты, на которой мы стоим наши органы чувств дают нам иллюзию стабильности во Вселенной. И если не принять за основу это предположение, ничего нельзя сделать. Вирджиния Видаура расхаживает по аудитории с головой погрузившейся в чтение лекции. Но из того, что секстант позволяет правильно прокладывать курс в открытом океане, еще не следует, что Солнце и звезды вращаются вокруг нас. Что бы мы ни сделали, как цивилизация, как отдельные индивидумы, Вселенная нестабильна, ровно как и ни одна из ее частиц. Звезды пожирают себя, Вселенная стремительно расширяется, а мы состоим из материи, находящейся в процессе постоянного изменения. Колонии клеток, вступивших во временный альянс, воспроизводящих себя и умирающих ослепительное облако электрического импульса и случайно сохраненная память кодов углерода. Это реальность, это путь к самопознанию и естественно от таких мыслей голова идет кругом. Кому-то из вас приходилось служить в вакуумном отряде, несомненно, вы решили, что там вам доводилось встречаться с головокружением сознания. Слабая улыбка! Обещаю, что моменты истинной нирваны, которыми вы, возможно, наслаждались в реальном пространстве, являются не более чем началом того, что вам предстоит усвоить здесь. И все, чего вы добьетесь в качестве чрезвычайных посланников, должно быть основано на осознании быстротечности происходящего. Все, что вы как посланник хотите представить, не говоря уж о том, чтобы создать или достичь, должно быть высечено из непрерывно меняющейся реальности. Желаю всем вам удачи. Если в жизни нельзя встретить дважды одного и того же человека в одной оболочке, то что говорить о родственниках и друзьях, ожидающих того, кого они когда-то знали, кто вот-вот взглянет на них глазами незнакомца? И что можно сказать про женщину, с недаемую страстью к незнакомцу, носящему тело, которое она когда-то любила? И что можно сказать про незнакомца, ответившего ей?» Я услышал шаги Артеги, направляющиеся ко мне. Остановившись в двух шагах, она негромко кашлянула. Натянув улыбку, я обернулся. «Я не рассказывала тебе, как Райкер разжился всем этим. Кажется, у меня не было времени спрашивать. Ты прав». Ее улыбка погасла, словно задутая ветром. Райкер спер эту яхту. Несколько лет назад, когда еще работал в отделе краш болочек, она принадлежала одному крупному контрабандисту клонов из Сиднея. Райкера привлекли к этому делу, потому что тот тип сбывал расчлененные тела в клиниках Западного побережья. Элеса включили в группу задержания, пытавшуюся взять контрабандиста в домике на берегу океана. Было много стрельбы, море крови и гора трупов. «И много трофеев!» Артега кивнула. В Австралии все делается по-другому. Полицейской работой в основном занимаются по частным заказам. Правительство расплачивается сыщиками имуществом задержанных преступников. Хм, интересная инициатива, заметил я. Должно быть, многим богатеям пришлось не сладко. Это точно. Говорят, эксцессов хватало. Так вот, яхта досталась Райкеру. Он занимался оперативной работой, был ранен в перестрелке. Голос Артеги? Рассказывавший эти подробности стал каким-то странно отрешенным, и впервые я почувствовал, что Райкера с нами нет. Именно тогда Райкер получил эти шрамы. Под глазом и на руке. След кабельного пистолета. Страшная штука. Помимо воли я ощутил зуд в шраме на руке. Мне доводилось попадать под огонь кабельного пистолета, и я был не в восторге от воспоминаний об этом. «Точно». Большинство людей считало, что Райкер честно заслужил все до последней заклепки, но дело в том, что у нас в Бэй-Сити начальство придерживается того мнения, что полицейский не имеет права получать подарки, премии и вообще вознаграждения в каком-либо виде за выполнение служебных обязанностей. И в этом есть свой резон. Да, лично я с этим согласна, а вот Райкер не мог согласиться. Он заплатил одному компьютерщику, и все сведения о яхте были утеряны после чего ее зарегистрировали на какую-то подставную фирму. Райкер утверждал, что ему нужно иметь укромное место на случай, если понадобится поговорить с кем-нибудь по душам, подальше от посторонних глаз. Я усмехнулся. шито белыми нитками. Но мне нравится его стиль. Кстати, а это не тот самый компьютерщик, что подставил Райкера в Сиэтле». «Хорошая у тебя память?» «Да, именно он. Наха Игла». Баутист обо всем рассказал, не так ли? И это ты тоже просмотрела, да? Точно. Вообще-то мне надо оторвать Баутисте голову. Мать его, за такую непрошенную отеческую заботу. Как будто можно ждать от него душевного спокойствия, когда он сам успел дважды развестись. Мать его, а ему нет еще и сорока. Артега задумчиво уставилась вдаль. У меня пока не было возможности переговорить с ним. Приходится слишком много времени трахаться с тобой. «Послушай, Ковач, я рассказала тебе это только для того, чтобы ты понял. Украв яхту, Райкер нарушил законы Западного побережья. И мне было об этом известно». «И ты ничего не предприняла», – высказал догадку я. «Совсем ничего». Ортега посмотрела на свои руки, повернув их ладонями к себе. «Черт возьми. Ковач, кого мы хотим обмануть? Я не ангел. Я учинила Кадмину хорошую взбучку в полицейском участке. Ты это видел?» Я должна была вытрясти из тебя душу за ту драку, что ты устроил перед заведением Джерри. Но я отпустила тебя на все четыре стороны. Насколько я помню, ты тогда была слишком уставшей, чтобы заниматься бумажной волокитой. Да, я не забыла. Обернувшись, Артега поморщилась. Она глядела мне в глаза, пытаясь найти в лице Райкера какое-то доказательство того, что я заслуживаю доверия. «Ты говоришь, что собираешься нарушить закон». «Но от этого никому не станет плохо, так?» «Никому из тех, кто мне дорог», – мягко поправил ее я. Артега медленно кивнула, соглашаясь, сама с собой, словно взвешивая убедительный аргумент, способный кардинально изменить ее позицию. «Так что же тебе нужно?» Я перевесился через леер. «Для начала список публичных домов в Бэй-Сити и окрестностей. Мест, где крутят виртуальность» а потом нам будет лучше вернуться в город. Мне бы не хотелось звонить Кавахаре отсюда». Артега недоуменно заморгала. «Тебе нужны виртуальные притоны?» «Да, и смешанные тоже. Одним словом, собери данные о всех заведениях западного побережья, где крутят виртуальную порнуху. И чем более низкосортную, тем лучше. Я собираюсь втюхать Банкрафту такой грязный пакет, что ему не захочется присматриваться внимательно» и он не найдет там никаких изъянов, настолько грязный, что он не захочет даже думать о нем.